0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على مسيرة الثورة الفرنسية من بدايات اندلاع الشرارة الأولى للثورة والحد ما وصلنا لمرحلة إسقاط النظام الملكي وإعلان الجمهورية الفرنسية وفي الفيديو الأخير احنا ناقشنا مع بعض إزاي حزب الجبل قدر يسيطر على السلطة وعلى الحياة السياسية في فرنسا بزعامة روبسبيير سبيير ومعاه دانتون والداعم الإعلامي بتاعهم مارا النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على إيه اللي حصل لأقوى ثلاث رجال في فرنسا خليكم معانا علشان نتعرف مع بعض على فرنسا في عهد الإرهاب يوم 2 يونيو سنة 1793 الجماهير في باريس بزعامة روبسبيير بيير بتنجح في القبض على 22 عضو من أعضاء المؤتمر الوطني من قيادات الجيرونديين وبعد القبض على الاثنين وعشرين عضو دول انتهت السيطرة الفعلية بتاعت الجيرونديين على الحياة السياسية في فرنسا وبقى المتحكم الأساسي في الحياة السياسية في فرنسا هو حزب الجبل بزعامة روبسبيير بيير وإلى جانبه كان عندنا دانتون وجنبهم هما الاثنين كان عندنا مارا مارا ما كانش عضوه في حزب الجبل ولكنه كان أهم الداعمين له من خلال المقالات اللي بيكتبها في الصحف واللي بتحشد الجماهير في باريس ورا حزب الجبل بعد الأحداث دي، مارا كان مريض جداً، والمرض بتاعه بدأ يتفاقم. مارا كان عنده مرض جلدي، المرض ده كان بيخلي فيه قرح تظهر عنده في الجلد. القرح دي كانت مؤلمة جداً له، وما كانش بيستريح إلا لو حطها تحت المية أو صب عليها مية. ومع زيادة القرح اللي كانت منتشرة في جسمه دي، وزيادة المرض الجلدي بتاعه، كان مضطر ان هو يخلي القرح دي ويخلي جلده تحت المية أغلب الوقت. علشان كده، مارا جاب بنيو كبير، حطه عنده في البيت وبقى قاعد فيه ومليه ميه ومن البانيو بتاعه ده بدا يكتب رسائل ويقابل ناس ويعمل لقاءات ويبعت خطابات للمؤتمر الوطني لكن اعتزل الذهاب للمؤتمر الوطني لانه ما كانش يقدر يخرج من بيته في الوقت ده كان في ناس كتير جدا في فرنسا قلقانين من اللي بيحصل في باريس وشايفين ان الثوره بتتخذ اتجاه اكثر دمويه الناس دول كان في منهم عدد كبير جدا شايف إن مارا مسؤول بشكل مباشر عن مذابح سبتمبر لأن هو اللي حرض الجماهير على قتل أعداء الثورة المزعومين. وبالتالي لما حزب الجبل سيطر على الحياة السياسية في فرنسا بعد 2 يونيو الناس دول كانوا خايفين إن الثورة تتجه لإتجاه أكثر دموية لأنه خلاص مارا دلوقتي هو وروبس بيير ودانتون بقوا مسيطرين على الثورة فإذا كان الاتجاهات الدموية اللي كانت موجودة قبل كده في ظل سيطرة الجيرونديين كانت بتنسب لدانتون والمارا طيب دلوقتي بعد ما بقى هما المتحكمين في الحياة السياسية في فرنسا الوضع هيبقى عامل إزاي؟ واحدة من الناس اللي كانوا مؤمنين إن مارا شخص خطر جداً وإنه يجب إيقافه عند حده كانت شابة فرنسية اسمها شارلوت كوردي شارلوت كوردي كانت شابة فرنسية عمرها تقريباً 24 سنة كانت من مقاطعة نورماندي في فرنسا شارلوت كانت مقتنعة إن مارا مسؤول بشكل مباشر عن مذابح سبتمبر وكانت شايفة إنه الحياة السياسية في فرنسا هتصبح أكثر دموية ما دام مارا ما زال موجود وما زال بيوجه الإعلام الفرنسي ومع الحماس الثوري اللي كان موجود في فرنسا في المرحله دي، ومع التقلبات الكبيره اللي كانت موجوده، شارلوت بتشوف انه لازم حد يتحرك ويضع حد لحياه مارا. شارلوت بتقرر ان هي اللي هتكون مسؤوله عن الخطوه دي وان هي اللي هتقتل مارا، وبالفعل الشابه الفرنسيه اللي عمرها 24 سنه بس بتنتقل الى باريس، بتسافر لباريس وبتكون خطتها ان هي هتقتل مارا داخل المؤتمر الوطني. لما بتوصل باريس وبتروح عند المؤتمر الوطني وتسأل عن مارا بيقولولها لا الراجل مريض وقاعد في بيته ما بيجيش هنا فبتغير الخطه بتاعتها بتروح تشتري ستين مطبخ وبعد كده بتروح عند بيته وتطلب مقابلته في البدايه بيرفضوا يدخلوها المارا لا ده تعبان وما تقابليهوش دلوقتي مش هينفع تدخليله لكن البنت بتصر وبتروح تاني يوم لو سمحتوا خلوه يقابلني انا عندي معلومات عن مؤامره خطيره ومش هقولها غير لمارا بنفسه مع الادعاء بان في مؤامره خطيره بدأ مارا يهتم لا الموضوع كده مهم ولازم اسمع وده هيبقى خبطة صحفية كبيرة وبالتالي بيقولهم خلاص دخلوا البنت البنت بتدخل تقابل مرة وهو قاعد في البانيو بتاعه وبعد كده بيسألها في ايه؟, ايه المشكلة اللي عندك فبتبدأ تشرح له خطة وهمية مزعومة للجيرونديين في نورماندي بتقول له الجيرونديين في نورماندي عاملين خطة ومؤامرة علشان ينقلبوا على الثورة وعلشان يحربوكوا وانا عارف اسمائهم وعندي تفاصيل الخطة كلها فبيقوم مرة بمنتهى البساطه يقول لها مليني اسمهم وانا هبعتهم كلهم للاعدام بكره البنت اول ما بتشوف كده بتقرر ان هي فعلا كان عندها حق وان الشخص ده لازم يموت في واحد قرر ان هو هيعدم مجموعه كبيره من الاشخاص بدون اي دليل لمجرد ان واحده ما يعرفهاش جت ادعت ان الناس دول بيعملوا مؤامرات ضد الثوره مجرد ان هي قالت له انا عندي معلومات عن مؤامره الراجل قرر خلاص ان دي عندها حق وان الناس دول متامرين وان هو هيبعتهم تاني يوم للاعدام البنت لما بتلاقي كده بتطلع السكينة بتاعتها وبتقتل مارا مارا بيتلقى عدد من الطعنات وبعدها بيموت في مكانه مارا بيتقتل يوم 13 يوليو سنة 1793 بعد شهر وكم يوم من سيطرة حزب الجبل على الحياة السياسية في فرنسا طبعا بيتم القبض على شرية كرديه اللي بتستسلم للناس اللي جايين يقبضوا عليها هي بتعتبر ان هي كده خلاص أدت رسالتها بيتم محاكمتها واعدامها بعدها بكم يوم ولكن إعدام شارلوت كوردي ما بيكونش نهاية المطاف قتل مارا بيكون هو الزريعة أو الحجة اللي مستنيها واحد زي روبس بيير علشان يبدأ فيه توسيع إجراءاته الاستثنائية أهو تعالوا تفضلوا ادي الثورة المضادة بدأت تشتغل وتقتل زعماء الثورة وتقتل قادة الشعب اللي بيدافعوا عن حقوق الشعب وعن مصالحه، في ثورة مضادة وفي ناس أعداء للثورة هييجوا يهاجمونا ولازم نقف قدامهم بمنتهى القوة. المؤتمر الوطني في فرنسا كان له مهمتين كبار تم انتخابه علشان يقوم بيهم. المهمة الأولى هي حكم فرنسا بعد إسقاط النظام الملكي، خلاص ما بقاش عندنا ملك فمحتاجين حكومة أو محتاجين مجلس يحكمنا لغاية ما نتفق هنمشي البلد إزاي. والمهمة الثانية كانت كتابة الدستور جديد لفرنسا، خلاص احنا تم اسقاط الدستور بتاع 1791 فمحتاجين يتكتب لنا دستور جديد علشان نتفق على طريقة إدارة الدولة بعد كده. المؤتمر الوطني كان بيقوم بالمهمة الأولى اللي هي إدارة الدولة في حين إن هو كان بيحاول يكتب الدستور الجديد، ولكن لما كان الصراع مشتعل ما بين الجيرونديين وحزب الجبل كان في خلاف كبير على مواد كتيرة في الدستور، وعلشان كده عملية كتابة الدستور كانت بتتم بخطى بطيئة. أول ما حزب الجبل سيطر على السلطة السياسية في فرنسا بدأ الممثلين بتوعه يشوفوا أن دي فرصة علشان يكتبوا الدستور في وقت سريع وقصير ويحطوا فيه الأفكار اللي هم عايزينها وبالفعل بعد 8 أيام بس من سيطرة حزب الجبل على الحياة السياسية في فرنسا الممثلين بتوعه بيكونوا انتهوا من وضع مسودة أولية للدستور الفرنسي بتستمر مناقشة المسودة دي في المؤتمر الوطني لمدة إسبوعين بعدها وفي اواخر يونيو سنه 1793 المجلس بيكون خلاص جاهز وبيعتمد المسوده دي علشان يتم طرحها على المواطنين الفرنسيين للاستفتاء. بعدها فعلا بيتم طرح المسوده دي على المواطنين الفرنسيين والشعب الفرنسي بيوافق عليها وبالتالي بيكون خلاص عندنا دستور لفرنسا اللي هو المعروف باسم دستور 1793 والمفترض إن الدستور ده كان يدخل بعدها في حيز التنفيذ الحقيقة إن دستور 1793 كان دستور معقول إلى درجة كبيرة يعني دستور ما كانش فيه مشاكل أو مفارقات ضخمة تخلي عليه عيوب من الناحية القانونية ولكن المشكلة إن روبسبيير نفسه ما كانش عجبه قوي فكرة إن إحنا يكون عندنا دستور وقوانين وإجراءات ملزمة الرجل كان دايماً واقف في صف الإجراءات الاستثنائية وإن إحنا في زمن ثورة وفي زمن حرب ولازم يكون عندنا مرونة ونتخذ إجراءات غير خاضعة للقانون وغير خاضعة للدستور كان كل ما حد يبدأ يتناقش معاه ويقول له إن إحنا لازم نمشي بالقانون يقول له قانون إيه؟ وهي الثورة دي كانت ماشية بالقانون الثورة نفسها خروج على القانون يقول له احنا لازم نمشي بالدستور ولازم نمشي بالاجراءات، يقول له دستور ايه؟ هو اسقاط الباستيل؟ كان ماشي بالدستور؟ هو اسقاط الملك ولا اعدامه؟ كان ماشي بالدستور؟ وعلشان كده بالرغم من تبني المؤتمر الوطني للدستور، وبالرغم من ان الدستور ده تم اقراره في استفتاء علني امام الشعب الفرنسي، الا ان روبس بيير بيستغل مقتل مارا وبيبدا يتكلم عن انه لازم البلد يتعمل فيها اجراءات استثنائيه للدفاع عن الثوره، لازم يكون عندنا اجراءات استثنائيه علشان ندعم البلد وندعم الجبهه الداخليه، وعلشان عندنا جنود بيحاربوا على الجبهة برة ومع مطالبة روبس بير وضغطه باتجاه المزيد من الإجراءات الاستثنائية بيجي المؤتمر الوطني يوم 5 سبتمبر سنة 1793 اللي هو بعد حوالي شهرين بس من إنه المؤتمر الوطني بينتهي من إعداد الدستور بيجي المؤتمر الوطني وقتها وبيعلن أن فرنسا دخلت رسميا في عهد الإرهاب ويوم 10 أكتوبر اللي هو بعدها شهر واحد المؤتمر الوطني بيعلن تعليق العمل بالدستور الفرنسي الى اجل غير مسمى وبيعلن انه لجنه السلامه العامه اللي كان روبزبيير بقى عضو فيها اصبحت هي الحكومه الثوريه لفرنسا. مصطلح عهد الارهاب ما كانش شتمه بيوجهها اعداء روبزبيير له وما كانش اتهام لحزب الجبهه. ولكن ده كان المصطلح الرسمي اللي بيستخدمه روبس بيير وحزب الجبل واللي بيستخدمه المؤتمر الوطني لوصف الفترة دي في فرنسا كانوا شايفين ان احنا لازم نرهب اعداء الثورة ونخوفهم لازم الثورة تكون مرعبة علشان اعداء الثورة يخافوا المرحلة دي من عمر الثورة الفرنسية هي مرحلة الاتهامات الاتهام لمجرد الشك الاتهام لمجرد الخلاف وتمن الاتهام ده غالبا كان بيكون هو الاعدام. برضو في شهر اكتوبر سنه 1793 المؤتمر الوطني بيقرر عمل تقويم جديد لفرنسا. تقويم جديد للثوره الفرنسيه. بيقول لك التقويم الميلادي ده ده التقويم بتاع الكنيسه، ملناش دعوه بيه، احنا دلوقتي الكنيسه دول اعدائنا واحنا مش عايزين ناخد منهم حاجه، والتقويم بتاعهم ده اسمه التقويم الميلادي لانه بيتم التأريخ فيه بدءا من ميلاد السيد المسيح. احنا بقى مش عايزين نعرف حاجة عن الناس الوحشين دول ولا عايزين نمشي على التقويم بتاعهم احنا لازم نعمل تقويم جديد لفرنسا يعبر عن التاريخ الفرنسي وعلشان كده بيقولوا ان التقويم بتاعنا تقويم الثورة الفرنسية هيبدأ من اول يوم في الجمهورية الفرنسية جمهورية الفرنسية تم إعلانها في 21 سبتمبر سنة 1792 وبالتالي هم بيعتبروا أن أول يوم في عمر فرنسا اللحظة اللي بيتم التاريخ بدءا منها هي أول يوم في الجمهورية الفرنسية يوم 22 سبتمبر سنة 1792 بيعتبروا أن ده اليوم اللي بيبدأ منه التاريخ طبعا بيخترعوا اسماء جديده للشهور وبيحطوا نظام كامل للتقويم بحيث يكونوا منفصلين تماما عن التقويم الميلادي. الثوره الفرنسيه وتحديدا المؤتمر الوطني في المرحله دي العداء بتاعهم تجاه الكنيسه الكاثوليكيه بيوصل لمراحل ابعد كتير من مجرد تغيير التقويم. الموضوع ما بيقفش عند مجرد انه التقويم الميلادي ده مش حلو وهنعمل تقويم جديد للثوره الفرنسيه ولكن الثوره الفرنسيه كانت وصلت لمرحله اقرب للالحاد، عمليه انكار كامل للكنيسه الكاثوليكيه. الكنيسة الكاثوليكية هي أعداء أعداء الثورة الفرنسية، ولازم نتخلص منها. طيب يا جماعة، الكنيسة الكاثوليكية بتمثل دين الغالبية من الفرنسيين، هتعملوا إيه في الموضوع ده؟ في بعض الناس في البداية كانوا شايفين أنه الحل أن احنا خلاص نتجه للإلحاد، ننكر وجود الإله بالكلية. ليه؟ لأن احنا لو اتجهنا لدين تاني، الدين التاني ده هيكون معناه ان احنا هننتقل من سيطرة رجال الدين الكاثوليك لرجال الدين الآخر اللي احنا هنتابعه، أيا كان هو إيه. وعلشان كده بيبدأوا يرفضوا الدين تماما. بعد فترة من بداية الثورة بيكون ده اتجاه غريب، يعني عملية إن مجتمع كامل يتحول للإلحاد في الوقت ده كانت فكرة يعني صعبة شوية. وعلشان كده بدأ الفرنسيين أو بدأ بعض الناس في المؤتمر الوطني، وكان منهم روبسبيير يبدأوا يتجهوا اتجاه آخر. الاتجاه الثاني ده هي أنهم بيقولوا خلاص احنا مش هنبقى ملحدين ولكن احنا هنعترف بوجود قوة عليا أو بوجود نوع من الإله أو شيء أقرب للإله ولكن احنا مش هنعبد الإله بتاع الكنيسة الكاثوليكية ده احنا هيبقى عندنا إله بتاع الثورة الفرنسية زي ما عندنا تقويم للثورة هيبقى عندنا الإله اللي هيعبدوا الفرنسيين الإله ده أو العبادة بتاعتهم دي بيسموها عبادة الكائن الأسمى بتكون شيء أقرب لعبادة الطبيعة بدون كهنة وبدون رجال دين نوع أقرب للممارسات البدائية للدين شهر أكتوبر سنة 1793 برضو بيكون شهر نشاط كبير جداً للمحاكم الثورية المحاكم الثورية بتاعة الثورة الفرنسية بتنشط في الشهر ده لمحاكمة أعداء الثورة من الملكيين وجيرونديين بيتم محاكمة عدد من الملكيين وإعدامهم، وبيتم محاكمة عدد من الجيرونديين اللي هم الأعضاء اللي كان تم القبض عليهم في شهر يونيو، بيتم محاكمتهم في شهر أكتوبر وإعدامهم، لكن أهم رأس بالطير في شهر أكتوبر بتكون هي رأس الملكة ماري أنتوانيت اللي كانت في السجن بقالها 10 شهور بعد إعدام جوزها، بيتم محاكمتها وإعدامها في شهر أكتوبر سنة 1793. بيتبقى بس ابنها الصغير في السجن اللي بيموت فيما بعد بسبب مرضه. طبعا كل الاعدامات اللي احنا بنتكلم عنها دي بتتم باستخدام الاداه الرسميه للاعدام في فرنسا ما بعد الثوره اللي هي المقصله. المقصله هي اداه للاعدام بيتم اقتراح استخدامها لاول مره على ايد طبيب فرنسي اسمه الدكتور جيوتين. دكتور جيوتين كان طبيب وكان ممثل عن طبقه العامه في مجلس الطبقات او في الجمعيه الوطنيه. الراجل كان ليه دور مهم في بدايات الثورة الفرنسية لأن هو اللي اقترح أن الجمعية الوطنية تنقل الاجتماع بتاعها لملعب التنس في اجتماع ملعب التنس الشهير اللي كان بداية الشقاق ما بين الملك وما بين ممثل العامة في الجمعية الوطنية قبل الثورة كان الاعدام في فرنسا بيتم حسب الطبقة اللي انت بتنتمي لها يعني إذا كنت انت من طبقة النبلاء كان الاعدام بيتم عن طريق قطع الرأس بالبلطة يجيبوا واحد اللي هو منفذ الاعدام يمسك بلطه ويضرب بيها راس النبيل لحد ما يفصلها عن جسمه. طبعا الطريقه دي كان فيها بعض المشاكل انه مش دايما الراس بيتم فصلها من ضربه واحده، كان ممكن يفضل يضرب في راسه مره واثنين وثلاثه لحد ما يفصلها، فكانت الطريقه تبدو وحشيه ومؤلمه للغايه، وعلشان كده كان من المشهور عن النبلاء في انجلترا انه لما واحد منهم بيتم اعدامه كان بعضهم بيدفع بقشيش للجلاد، بيدفع بقشيش للراجل اللي هيقتله. علشان يقتلوا بضربة واحدة ما بكذا ضربة أما لو كنت من طبقة العامة فكان الإعدام بيتم عن طريق الشنق ولكن المشكلة في الشنق إن هو أولا بياخد وقت طويل ثانيا ممكن يفشل لو الحبل اتقطع مثلا أو حصل أي مشكلة فيه وعلشان كده دكتور جيوتين اقترح ان احنا نستخدم آلة ضخمة يكون فيها سلاح حاد وضخم وتقيل علشان يجعل الاعدام اكثر انسانية واكثر رحمة. وبما ان الدكتور جيوتين هو اللي اقترح استخدام الآلة دي بيتم اطلاق اسمه على الآلة. بالانجليزي وبالفرنساوي اسم الآلة هو نفسه اسم الدكتور جيوتين. الراجل في البداية اقترح الموضوع كنوع من الرحمة ولكنه بيترعب لما بيلاقي آلاف الرؤوس بتسقط باستخدام الآلة دي. وبيتضايق جداً لما بيلاقي إن اسمه بقى ملتصق بالآلة دي للأبد. الفرنسيين بيبدأوا في استخدام الآلة دي سنة 1792، ومن بعدها بتبقى التسلية المفضلة للشعب الفرنسي. خلاص، دي بقت الآلة الرسمية للإعدامات، وكل يوم شغالة في مكان ما. للمفارقة، دكتور جيوتين نفسه بيتم إلقاء القبض عليه في واحدة من التقلبات السياسية اللي بتحصل في فرنسا، وبيكون على وشك أن يتم إعدامه بالآلة اللي هو اقترح أن يتم استخدامها. ولكن ما بينقذه من الإعدام غير أنه بيحصل انقلاب زي ما هنشوف كمان شوية وبعدها بيتم إطلاق صراحه بعد إطلاق صراحه دكتور جيوتيم بيقضي باقي حياته يدافع عن إلغاء عقوبة الإعدام <تصفيق> في الفترة دي ومع تزايد نشاط المحاكم الثورية وعدد الإعدامات اللي بيتم في فرنسا بيبدأ يحصل خلاف ما بين روبس بير وما بين دانتون روبس بير بيكون شايف أنه لسه إحنا لازم نعدم ناس أكتر ولازم نعمل إرهاب أكتر ولازم البلد دي كلها كل أعداء الثورة يموتوا. لكن دانتون بيبدأ يخاف ويقلق وبيطالب بإنه لازم نخفف الإجراءات دي شوية. الخلاف بينهم بيظهر للعلن في 25 ديسمبر سنة 1793. في الوقت ده دانتون بيطالب رسميًا بإنهاء عهد الإرهاب. بيقول إحنا كده خلاص بقى لنا أكتر من ثلاث شهور في عهد الإرهاب والمفترض إن إحنا كده خوفنا أعداء الثورة بما يكفي وقضينا على أغلب أعداء الثورة. فلازم بقى ننهي الوضع ده ونرجع للوضع الطبيعي وكفاية إجراءات استثنائية وكفاية إرهاب بالشكل ده. ولكن روبس بيير بيرفض ده وبيقف يدافع عن الإرهاب ويبرره ويفند مطالب دانتون. المطالبة بإنهاء عهد الإرهاب بتكون خطوة غبية جداً من دانتون. هيدفع ثمنها غالي جداً فيما بعد. بعد ثلاث شهور من الخلاف في 30 مارس سنة 1794 خلاص، روبس بيير بيكون مش قادر يصبر على دانتون أكتر من كده وبالفعل بيتم إلقاء القبض على دانتون وتقديمه للمحاكمة المؤتمر الوطني لما بيعرف الناس بيتضايقوا جداً وبيبقى فيه بوادر ثورة في المؤتمر إزاي يتم إلقاء القبض على شخصية بحجم دانتون وهنا بمجرد ما بعض النواب بيبدأوا يتكلموا روبس بيير بيوقف ويقول لهم بمنتهى الحزم إنه اللي يدافع عن الخيانة يبقى خاين الناس بتخاف وتسكت وتحس ان اللي هيتكلم دفاعا عن دانتون ممكن يتاخد في الرجلين فبيسكتوا وبعد كده بيقوم واحد من النواب ويقول طيب خلاص احنا ما فيش عندنا مشكلة في محاكمة دانتون ولكن هطول المؤتمر الوطني هو اللي يحاكمه هنا روبس بير بيتدخل مرة تانية ويقول لهم لا احنا عندنا محاكم ثورية والقانون بيقول ان المحاكم هي اللي تحاكم الناس مش المؤتمر الوطني ولا انتم مش عايزين تمشوا على القانون مين اللي يجرؤ على مخلفة القوانين دلوقتي روبسبيير اللي هو العدو الاكبر للقوانين وصاحب الفضل الاكبر في وضع اجراءات استثنائيه في كل شيء في فرنسا بيدافع عن سياده القانون. النواب بيفهموا انه خلاص الحكم صدر على دانتون وان اللي هيقف ويدافع عن دانتون هيموت معاه. وعلشان كده كله بيسكت وبالفعل في 2 ابريل بيتم محاكمه دانتون واعدامه. في الشهرين اللي بعد كده الكل في فرنسا بيكون مرعوب من روبسبيير. وفي نفس الوقت الكل بيكون فاقد الثقة فيه. روبس بيير بيتحول لكلب مصعور. اللي بيزود من حرج موقفه هو إنه الجيوش الفرنسية بتقدر تحقق انتصار كبير جداً في معركة اسمها معركة فلوروس. معركة دي بتحصل يوم 26 يونيو سنة 1794. وفي المعركة دي الجيوش الفرنسية بتقدر تحقق انتصار حاسم وبتجبر أعدائها على التراجع أمامها. وبعدها الجيوش الفرنسية بتتقدم بسرعة في بلجيكا وفي هولندا. المفترض ان انتصار زي ده كان يتحسب انتصار لروبر يعني في الظروف الطبيعيه الجيوش الفرنسيه اللي كانت منهزمه قبل كده بدات تنتصر اهو طيب المفترض الفضل ده ينسب للقائد اللي بفضل قيادته وبفضل سيطرته على الجبهه الداخليه وتوجيهاته للقوات العسكريه في الخارج قدر ان هو يحقق النصر ويحول الهزيمه الكبيره دي لانتصار ولكن مش ده اللي بيحصل الناس في فرنسا بيكونوا فاقدين الثقة في روبسبيير وبيكونوا خلاص زهقوا من الرعب اللي هم عايشين فيه، وعلشان كده بمجرد الجيوش الفرنسية ما بتحقق الانتصار بدل ما يدوا الفضل وينسبوا الفضل في ده لروبسبيير، لا، بيبدأ المؤتمر الوطني وبيبدأ الناس في الشارع الباريسي يناقشوا انه مش كفاية اجراءات استثنائية بقى كده، خلاص احنا استحملنا كتير والبلد استحملت كتير جدا وكان في إعدامات وإجراءات استثنائية، كل ده كان الهدف منه انه نحمي البلد من الإنهيار. نحنا عندنا جبهة داخلية كان فيها مشاكل وصراعات، وعندنا جبهة خارجية كانت على وشك الانهيار وفرنسا كان ممكن تخضع للاحتلال. خلاص دلوقتي الجبهة الداخلية بقى فيها تماسك وقضينا على أعداء الثورة والجبهة الخارجية انتصرنا فيها. كفاية بقى رعب للغاية كده. الفترة من بداية عهد الإرهاب لحد نهايته اللي هي فترة أقل من سنة بيتم الحكم فيها على 17,000 إنسان تقريباً بالإعدام. ده بخلاف آلاف الإعدامات اللي تمت بدون محاكمات. العدد الفعلي للقتلة غير معروف، لكنه عدد يقدر بعشرات الآلاف. الفكرة مش بس في عدد القتلة، ولكن كمان في نوعية القتلة. روبس بيير بعد ما بيتم قتل دانتون بيكتسب السمعة الوحشية إنه مالوش عزيز ومعندوش خطوط حمراء. الراجل بيقتل أهم شركائه في السيطرة على الساحة السياسية في فرنسا والقضاء على الجيرونديين. وبالتالي كل الناس بيكونوا شايفين إن روبس بيير مالوش أمان، وأن المتحالف معاه هيتقتل بكرة. وعلشان كده الناس بيكونوا مستعدين للتحالف ضد. على الجانب الآخر، روبس بيير كان نموذج سازج من القادة. يعني الراجل ما كانش بيحاول يبني دولة ويمسك فيها منصب مهم أو يتولى منصب أو مكان معين. لا، الراجل ما كانش عايز يعمل نظام حكم متماسك ومستقر. وإنما كان عجبه الوضع الهلامي اللي موجود ده. الوضع اللي ما فيش فيه حدود أو صلاحيات معروفة لسلطة كل واحد. رجل كان معتمد ببساطة على سلطة الجماهير وما كانش عايز إن هو يمد إيده وينتزع السلطات علشان من الناس ما يقولوش إن الرجل ده بتاع سلطة وإن الرجل ده كان بيجري من البداية ورا مناصب ولكن كان عايز الوضع الهلامي ده يفضل قائم في باريس وفي فرنسا أطول فترة ممكنة اعتمادا على إنه الجماهير هي المسيطرة وأنا المسيطر على الجماهير ولكن في النهاية الجماهير دي بتزهق وده اللي حصل الجماهير المتعطشة للدماء زهقت وخلاص بقى كفاية كده في الفترة دي بينتشر كاريكاتير في فرنسا الكاريكاتير ده مرسوم فيه روبس بيير بعد ما قتل كل الناس في فرنسا فكرة الكاريكاتير إن روبس بيير بعد ما موت كل الناس اللي في فرنسا راح علشان يموت الجلاد اللي بينفذ أحكام الإعدام خلاص ما بقاش باقي غيرهم هم الاثنين في فرنسا فقرر إن هو هيموت الجلاد هو كمان فكرة الكاريكاتير نفسها بتعبر عن إن إزاي الناس في فرنسا كانوا شايفين إن روبس بيير هو المسؤول المباشر عن أحكام الإعدام دي كلها، وعن إن إزاي الناس كانوا زهقوا من الموضوع ده. روبس بيير بيبدأ يحس بالنبرة دي عند الناس، وبتبدأ تضايقه جدًا، الراجل كان متخيل إنه بعد اللي هو عمله ده هيتشال على الأعناق ويبقى هو بطل الجمهورية الفرنسية، ولكن الحقيقة إنه تحت ضغط الهجوم ده بيبدأ يتخبط ويتخذ إجراءات وقرارات غريبة. روبس بيير بيبدأ يحس إن الناس نكرين للجميل وإن محدش مقدر مجهوداته وبيبدأ يشتكي من إنه كل الناس بيحملوه كل الأخطاء ومحدش بينسب له الفضل في أي حاجة. بيتحول لشخصية عصبية جدا وفي أي اجتماع بيحضره بيحاول يفرض وجهة نظره على الناس. في واحد من الاجتماعات دول واحد اعترض على حاجة روبس بيير قالها. قام قام بمنتهى البساطة وخرج وقفل الباب وراه وقال له وروني هتمشوا فرنسا من غير ازاي. الراجل كان متخيل إن فرنسا مستحيل تمشي من غيره. عموماً روبس بيير بيزداد التخبط بتاعه في الفترة دي وبيزداد الضغط عليه ومع زيادة الضغط بيبدأ يصطدم مع ناس جوه المؤتمر الوطني واحدة من الصدمات دي بتكون ما بين لجنة السلامة العامة اللي هو كان عضو فيها واللي كانت تعتبر الحكومة الفعلية وبين لجنة اسمها لجنة الأمن العام لجنة الأمن العام كان لها بعض الصلاحيات واللي متداخلة مع صلاحيات لجنة السلامة العامة اللي حصل ان روبسبيير كان شايف انه لازم يضم لجنه الامن العام تحت سلطته تحت سلطه لجنه السلامه العامه بيحصل نقاش وشد وجذب ما بين الاعضاء وفي النقاشات دي روبسبيير بيوقف يقول خطاب مدته ساعتين امام المؤتمر الوطني في الخطاب ده بيبدا يشتكي من انه الناس بتظلمه ومن انه ملوش اصدقاء وانه مفيش حد واقف في صفه وان هم بيحملوه كل الاخطاء الخطاب بالطريقه اللي روبسبيير بيقولها بيضعف موقفه جدا بدل ما يقويه لانه بدل ما يظهر بمنظر الدكتاتور والطاغيه المرعب اللي الناس دي لازم تخاف منه زي ما ظهر مثلا في يوم اعدام دانتون، لا بيظهر في صوره المنبوذ اللي جاي بيطالب ببعض العطف. وهنا اللي هيحصل انه الاعضاء هيسنوا سكاكينهم، مش هيجي الاعضاء دول يطبطبوا عليه ويقولوا له تصدق فعلا احنا ظلمناك وكان لازم ندي لك الفضل اكتر من كده ونسيب لك الفضل، لا ما دام انت جاي تشتكي ومنتظر العطف وبتقول عن نفسك منبوذ خلاص إحنا فعلاً هنلاقي إن ده وقت مناسب علشان نتحالف ضده روبس بير بيحس فعلاً بضعف موقفه بعد ما بيخلص الخطاب بتاعه لأنه بمجرد ما بيخلص الخطاب ده بيتم تحويل الخطاب للجنة الأمن العام علشان تقوم بدرسته رجل بيلاقي نفسه ببساطة بيقول خطاب يهاجم فيه لجنة معينة فيقوم المؤتمر الوطني ياخد قرار إنه الخطاب بتاعه ده يحال لنفس اللجنة دي علشان اللجنة دي تدرسه طبعاً هي دي الإجراءات ولكن روبس بيير ما كانش قبل كده بيهمه الاجراءات، الراجل كان معتمد على قوة الجماهير. دلوقتي الجماهير دي زهقت، وعلشان كده روبس بيير هيخضع للاجراءات دي زيه زي أي حد تاني. خلال الفترة اللي روبس بيير سيطر فيها على الحياة السياسية في فرنسا بيموت 144 عضو من أعضاء المؤتمر الوطني نفسه. ال 144 عضو دول وفاتهم بتتراوح ما بين إعدامات ووفاة في السجون وما بين إنتحار. وعلشان كده في النهاية لما موقف روبس بيبدأ يضعف بالشكل ده في تسعة من أعضاء المؤتمر الوطني بيجتمعوا مع بعض وبيقرروا أنه هو ده الوقت المناسب اللي نتحرك فيه. احنا لو صبرنا على روبس بير أكتر من كده هيتحرك هو وهيقتلنا زي ما قتل اللي قبلنا. بيحصل اجتماع حاد في المؤتمر الوطني. في الاجتماع ده روبس بير بالفعل كان رايح وناوي هاجم الأعضاء اللي كانوا مختلفين معاه في الرأي. وأول ما بيبدأ هجومه هو والحلفاء القليلين بتوعه، بيبدأ أعضاء من لجنة السلامة العامة، اللي هو نفسه كان عضو فيها، ومن لجنة الأمن العام، بيبدأ أعضاء من اللجنتين يقفوا، ويبدأوا هم يردوا الهجوم، بيبدأ الأعضاء دول يتساءلوا عن ليه لحد دلوقتي باريس فيها أحكام عسكرية، وليه روبسبيير بيتحكم فيهم وبيتحكم في المجلس وبيفرض إرادته عليهم؟ وبيقف واحد من الأعضاء دور ويطلع خنجر ويهدد إن هو هيموت نفسه بيه لو المؤتمر الوطني لم يتخذ قرار بالقبض على روبس بيير. روب بيير لما بيلاقي الهجوم شديد قوي عليه بالشكل ده بيروح عند مجموعة تانية من النواب ويحاول يشرح لهم وجهة نظره علشان يستملهم لصفه. لكن بمجرد روبيس بيير ما بيروح يقرب منهم ويحاول يقعد في وسطهم مجموعة من النواب دول بيطردوه. بيهاجموه بمنتهى الشده وبيقولوا له ان الكرسي اللي هو كان رايح يقعد عليه ده كان بتاع نائب في المؤتمر الوطني وروبس بيير هو اللي تسبب في قتله. لما روبس بيير بيتهاجم بالشكل المفاجئ ده بيتصدم وما بيبقاش عارف يتكلم ومع التتنيحه بتاعته دي بيقف واحد من الاعضاء ويقول ان روبس بيير يختنق بدم دانتون. اللي مخليه مش عارف يرد ومصدوم كده هو دم دانتون. هنا اخيرا روبس بيير بيبدا يستجمع افكاره ويقدر يرد. وبيقول لهم إنه وانتم مشكلتكم في دانتون؟ دم دانتون هو اللي عامل لكم الأزمة دي كلها؟ طب لما هو كده ما دافعتوش عنه ليه يا جوبنا؟ المؤتمر الوطني بالفعل بيتخذ قراره بإلقاء القبض على روبسبيير بير وهنا روبس بير بيلجأ لآخر أنصاره اللي هم كوميونة باريس اللي كانوا ساعدوه أيام ما كان بيقبض على الجيرونديين وبيتحصن هو ومجموعة من أنصاره من كوميونة باريس علشان يقوم عملية إلقاء القبض عليه المؤتمر الوطني اللي كان لا يزال في حاله انعقاد مستمر لما بيلاقي ان روبسبيير واتباعه متحصنين ورافضين ان يتم القاء القبض عليه بيتخذ قرار باعتبار ان روبسبيير وانصاره خارجين على القانون، اعتبارهم خارجين على القانون كان معناه انه في حاله القبض عليهم سيتم اعدامهم بدون محاكمه. في النهايه قوه مسلحه بتنجح في القاء القبض على روبسبيير. وفي أثناء مقاومته لعملية إلقاء القبض بيصاب بكسر في الفك. بيجيبوا له دكتور يعالجه ويربط له الفك المكسور بتاعه ده. وبالفعل في يوم 28 يوليو سنة 1794 بيتم اقتياد رابسبيير وأنصاره إلى المقصلة. في اللحظات الأخيرة قبل إعدام رابسبيير الجلاد بيفك الرباط اللي كان مربوط على فكه المكسور. ومع فك الرباط بيشتعل الألم. وبتتعالى صرخات روبس بيير اللي لا ينهيها إلا سقوط المقصلة وفصل رأسه بإعدام روبس بيير بتنتهي سيطرة حزب الجبل على الحياة السياسية الفرنسية وبينتهي عهد الإرهاب بشكل فعلي وبتدخل فرنسا في آخر مراحل الثورة الفرنسية إن شاء الله الإسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف مع بعض على إزاي انتهت الثورة الفرنسية